0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Je to přesně 10 let, co zemřel Lukáš Přibyl, v době své smrti místopředseda představenstva Sparty. Každý, kdo se s ním setkal, na něj s láskou vzpomíná, a nejinak je tomu u lidí, kteří se s ním pracovně setkali právě ve Spartě. Některé z nich si můžete poslechnout v tomto speciálním vydání podcastu Srdce ze Železa, který právě Lukáši Přibylovi věnujeme. Jako první dostává slovo manažer stadionu Antonín Kříž.
2: Tak Lukáš, se mi. Vybaví hlavně to, jak je to byl chlap, jak je to byl kluk, jak je to byl bezvadný člověk. To je, to je první, co se mi vybaví, protože uh, jsem poznal jak z pracovní stránky, tak i z té stránky, vlastně takový že jsme spolu byli párkrát na pivě a, a slavili jsme spolu i moje narozeniny 50., takže, takže jsme si trošku užili a fakt jsme se i vyblblblili a fakt to byl bezvadný kluk. Byl takový jsme připadal uh, stále usmívavý, v takové pohodě. To, co jsme pracovně řešili, bylo. Vždycky spíš na pohodu, když jsme řešili nějakou věc, tak jsme se o toho smáli a říkali jsme si to spíš spíš humorem. A bylo to fakt příjemný, příjemný příjemná práce s ním, s ním Lukášem, opravdu žád. Příjem je to jako včera, mám na něj pořád pomínky, a pořád na ně myslím, ne pořád, ale často na ně myslím. Škoda, že takový kluk už není, protože fakt byl výborný a často si na něj vzpomenul, opravdu často. V době smrti
1: Lukáše přibyla byl generálním sportovním manažerem Sparty Jaroslav Hřebík. Lukáš tak byl jeho přímým nadřízeným. Právě Jaroslav Hřebík teď napřibyla za vzpomíná.
3: Než se stala ta, ta bošklivá věc, tak jsem e, s ním pobýval den a hrozně hodin. A, takže když... Řeknete, Lukáš přibyl, tak se mi vybaví. On vysoký, usměvavý, všeřešící. On i jako reportér byl takový sociální. On nechtěl v podstatě, i když by mohl, tak nechtěl mě přivést do úzkých. A já jsem si ho pomatoval, že je takový reálný, že je takový sociální. Takže na mě působil vždycky dobře. Pak jsem měl nějaké informace, když působil jako funkcionář, tak ty informace se mi potvrdily jako funkcionáře. No a když jsem, když jsem byl oslovený panem Křetínským, tak jsem se samozřejmě s kým budu když mi řekl, že s Lukášem Přibylem, tak jsem udělal v podstatě maximum pro to, abych mohl sem jít. A byl, šel jsem sem rád, když jsem viděl, že to bude s Lukášem Přibylem, tak jsem si myslel, že to zvládnem všechno. Byl mladý a v, už v té době byl velká osobnost. Osobnost proto, že vlastně řešil složitý situace a uměl je vyřešit, a řešil je tak, že to nebylo. Pro ty strany, které se z toho řešení zúčastňovaly, takže to nebylo nepříjemné. Vždycky to nějakým způsobem vyřešil tak, že to bylo přijatelné. A to je velký umění. Já jsem se do té doby s takovým člověkem nesetkal, který by měl už v tom věku takové jednoznačný představy. On, on to nazval tenkrát jako Nová Sparta. A dokonce v těch materiálech mám napsaný, jak i on to pojmenoval, ne pyšná, ale hrdá. Já si samozřejmě pamatuju ty okamžiky, kdy jsme se viděli naposledy, protože my jsme odjíděli na soustřední do Španělska. A až do té soboty jsem byl přesvědčený, že poletí s námi, ale on mi pak v sobotu řekl, že má hodně práce, že nepoletí. A že tam asi přiletí a bohužel nepřiletěl. Ehm, právě z, znovu, znovu zoupakuju, to byl člověk, který v podstatě byl takový ten vizionář, který viděl dopředu a chtěl tak pracovat a snažil se tak pracovat a pracoval tak efektivně.
1: Velkým kamarádem a zároveň i kolegou ze Sparty byl Lukáši Přibylovi Jakub Otava. Také jeho jsme požádali o vzpomínku.
0: Třeba byl velký kamarád, nejen můj, měl prostě spoustu kamarádů. A byl to hrozně dobrý člověk, a který měl velkou a myslím si, že hodně starou duši, protože prostě často říkal věci nebo dělal věci, které třeba v té době jsme nechápali, já jsem je nechápal až časem mi to došlo. A zrovna, když nějak jsem věděl, že, že jsem pojedu za váma, tak jsem si pouštěl třeba i nějaké písničky, které on měl rád v té době a já jsem to moc nechápal, ale teďka, když jsem poslouchal ty texty, tak jsem to pochopil. A e, Lukáš měl totiž hrozně vzácný dar e, spojovat lidi. A to asi na tom fotbalovém příkladu se dá říct, jako i napříč klubama. A prostě s ním vždycky, když se, se potkali, tak bylo úplně jedno, jestli fandíte Spartě slávy nebo Bohemce. On byl Bohemák celý život. A, a i díky němu mám hodně kamarádů, třeba i ve Slávii. S Jardou Kestlem, který je jeden z trenérů teďka ve Slávii, si vždycky, když, když má příba narozeniny, nadálko připijeme panákem zelený, protože zelená, o Bohemka, to byl prostě takový ten nápoj, který jsme, který jsme spolu nepili, protože Lukáš nepil, ale <laughs> my jsme opili o to víc za něj. A myslím si, že poctivě a e, spíš mě třeba mrzí, že se, že se, že se s těma lidma u té příležitosti nejsme schopni potkat, ale e, myslím si, že na něj furt myslíme a e, myslím si, že je tady s náma pořád. Lukáš byl strašně zábavný a e, strašně vtipný a hravej a prostě zvlášť v dnešní době, kdy si myslím, že je dost velká inflace slova, tak e, to zpětně o to víc ocenuju. Protože prostě vybavu si jednu vyloženě jako fotbalovou historku, kdy jsme řešili prodloužení smlouvy s jedním brankářem v té době. A on nám při vyjednávání podmínek řekl, že v podstatě trvá na tom, aby v té smlouvě bylo napsané, že bude jednička. A já jsem z toho byl prostě úplně otořikán, že že jste za blbost, to nejde ani jako smlouvně za zakotvit a hlavně to nejde, to nemůžeš nikomu garantovat. A případ prostě se dělal, on se tak jako usmál a říkal, hele, tak tak mu to prostě slíbíme, jak mu to tam napíšem, jako a prostě bude jednička, ale chytat bude dvojka. A takových příběhů je spousta, jo. Prostě on, si, on si rád hrál se slovama, rád, rád si hrál uh, vlastně s tím životem a asi úplně nejvzácnější věc na něm si myslím, kterou jsem se hodně jako vzal, až taky s velkým odstupem, bylo to, že on dokázal neskutečným způsobem uh, zvládat kritické situace, krizové situace. On se v podstatě naučil žít ve smyku, což je prostě věc, která, když jdeš v autě a dostaneš smyk, že jo, tak většinou to skončí špatně, protože se to lekneš a zazmatkuješ, ale když se naučíš driftovat, když to řeknu moderně, tak si vlastně z té situace, která, která je kritická, krizová, uděláš zábavu, ale zároveň musíš moc dobře vědět, kdy, kdy tu ručku zase povolit, ale uh, Lukáš prostě ty situace zvládal se strašnou grácí, nonšalancí a prostě... Uh, Myslím si, že to je prostě věc, kterou by si měli všichni uvědomit, I, 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 i třeba zpětně. A přesto, že to byl člověk, který prostě neustále chodil někde pozdě, furt něco zapomínal, prostě nechci říct, že byl nespolehlivý, ale prostě byl, byl, byl hodně živelný, tak jste mu to vždycky odpustili. Prostě to, jako to máš prostě spoustu lidí, kteří ti přijdou někam, někam pozdě nebo, nebo neudělají něco, na čem jste se jako domluvili, ale ať naštvaný, chceš jim za to vynadat, ale prostě Lukáš přišel a. Ty, ty jsi... <laughs> prostě jako, to nešlo, no, takže jsme se tomu jenom zasmáli a jelo se dál. Ona je třeba věc, kterou si spousta fanoušků z neuvědomuje. Myslím si, že Lukáše vzpomínají primárně fanoušci Bohemky, ale je potřeba si uvědomit, že on v podstatě byl u začátku a pokládal ty základy toho týmu, který vlastně dva roky po jeho smrti vyhrál všechno, co se dalo. Uh, vyhráli jsme prostě ligu, vyhráli jsme pohár, vyhráli jsme super pohár. De facto ten tým ještě o pár let později postoupil do čtvrtfinále Evropské ligy. Nevím přesně, kolik hráčů tam ještě bylo. nebylo. Myslím si, že ta kostra byla dost podobná. A uh, na tohle se ve zapomíná. Ale právě Lukáš byl ten, který za- začal nebo byl vykonavatelem hodně kroků, který, který k tomuhle vedli. A uh, já jsem si to uvědomoval od začátku. Proto i tehdy, když jsme, když jsme tady na letní slavili titul, eh, tak jsem si tehdy vyrobil tričko s jeho fotkou a i když prostě ta situace byla přesně taková jako Lukášovská, představoval jsem si, jak se tomu někde směje, protože jsme tehdy jeli do teplice, a stačilo nám snad remizovat nebo určitě vyhrát a byli by jsme mistři, tak já jsem si tam s velkou parádou vezl prostě nažehlený tričko a samozřejmě to nedopadlo. A následně si myslím, že druhý den jsme seděli tady v naší oblíbené hospodě za letnou a koukali jsme se, jak hrála Plzeňuje blonci. A nezvládla to tam. A ten titul jsme slavili vlastně tady na letní sami s Lukášem. A... To je prostě ten odkaz. No. Pro Spartany, myslím. Pro Bohemku, kolik toho udělal, to si myslím, že není potřeba říkat, jako když se člověk koukne historicky. A celkově pro český fotbal. Prostě je to člověk, nebo byl to člověk. Já mám problém o něm mluvit minulým čase, protože já to prostě vnímám, takže, že ho tady pořád máme. A ať se dělo, co se dělo, tak on měl prostě takovou takovou mantru. Vždycky říkal, mám to pod kontrolou. A si myslím, že to má pod kontrolou pořád. Tím, že se to člověk často připomíná, tím, že každý rok si prostě na něj vzpomenu a připiju si tím panákem zelený na ty jeho narozeniny a tím, že, jak jsem říkal, mám ho všude na očích, ať už doma nebo i prostě ve svý hlavě. Tak na jednu stranu je to hrozně dávno, na druhou stranu je to jako včera, protože prostě, i když si vybavu, asi úplně přesně pamatuju ten moment, kdy jsem se to dozvěděl. My jsme byli s týmem na soustředění v Cherezu tehdy, ve Španělsku, Měli jsme volný den a byli jsme se podívat tam hned vedle hotelu, byl okruh, na kterém probíhalo testování motorek a my jsme se tam tehdy byli podívat a mě volal Tomáš Křivda. A já jsem ho neslyšel přes ten hluk těch motorek tam prostě a teď jako jsem viděl, že nějaký, že se jako něco děje, teď ještě se mu to snad poprvé ani nezvedl, ale pak jsem viděl, že teda jako hoří, tak jsem mu to zvednul, šel jsem tam ven někde na ochoz a on mi to řekl, já jsem prostě vůbec jako... Na to člověk žel není už připravený, zvlášť u, č- u člověka takhle blízkýho. Asi, asi se na to dá připravit, když, když máte někoho staršího ve svém okolí, tak už prostě s tím počítáte, ale prostě s člověkem, se kterým jste ještě to dopoledne mluvil najednou, jako si uvědomíte, že tady není. Zároveň prostě vypukla ohromná panika, protože, jak jsem říkal, moje žena ho milovala, měla ho strašně ráda. A v tu chvíli byla v nějakým čtvrtý měsící těhotenství, takže já jsem řešil prostě, jak vůbec tu informaci podat, protože jsem byl ve Španělsku, ona byla sama tady, že jo? Do toho jsem ale věděl, že ty zprávy se začnou šířit prostě v médiích rychle, že jo? Myslím si, že i část jeho rodiny chvíle si celá, se to dozvěděla vlastně z médií, což je hrůza. A... Ale vlastně se to zvládlo všechno, jako zvládlo se to. Zvládlo se to potom, když jsme se vrátili a... Ten pohřeb a všechny ty věci, které seděly kolem, byly extrémně náročný pro všechny. Ale zvládli jsme to a vlastně jsme to zvládali s úsměvem. A já si myslím, že vlastně tak, tak on to chce, tak, tak on by to chtěl, prostě, protože... Ani dneska já jsem jako přemýšlel, jestli tady u toho nebudu brečet, nebo jestli prostě nebudu nějak jako dojatý, teď samozřejmě jsem, ale na druhou stranu vidíte sami, že se prostě usmívám, když o něm mluvím. Takže tak to má být a ten, ten, ten jeho duch je tady pořád. No.
1: Lukáše přibyla na Spartě ve všech rolích, kterými v klubu prošel, pamatuje i současný ředitel komerčního úseku Tomáš Křivda.
4: Velký kluk s velkým srdcem a velkým úsměvem na tváři. Pořád velkým úsměvem na tváři. I když bylo vždycky spousta problémů okolo, tak Luk byl člověk, který hledal řešení těch problémů a snažil se vnášet mezi lidi pozitivní náladu, pozitivní energii. Rozhodně jsem přinesl... Ten pohled, že fanoušek je pro klub extrémně důležitým článkem pro jeho fungování. Já jsem měl to štěstí, že vlastně Luky, když se do Sparty vracel, tak jsem byl tehdy v pozici, kdy jsem chtěl vytvořit samostatné marketingové oddělení, ale ne marketingové z pohledu pro sponzory, ale právě pro fanoušky, které bude pracovat pro fanoušky, které bude tvořit víc obsahu a více komunikovat a Lukáš tehdy, když přicházel, tak přesně přicházel s tady tou myšlenkou a říkal mi, že by si přál, abych to uskutečnil a to bylo pro mě z toho mího pohledu to nejdůležitější, s čím on se vracel do Sparty. Já jsem ho teda zažil i při tom prvním angažmá, kdy byl v pozici ředitele komunikace. A tehdy to byla a zase maximální otevřenost a komunikativnost směrem k novinářům a byť si pamatuju v kanceláři i případy, kdy neměl radost z toho, že mu některý novinář volá přesně tušil asi, na co se ho bude chtít tát. Tak ten hovor zvládnul s Grácí. To byla moje zkušenost s ním. To, co si od Lukyho jsem si snažil vzít, tak byla i ta otevřenost a ta komunikativnost protože jedna věc je být pozitivní, ale druhá věc je i umět říkat třeba nepříjemné věci a řešit ty nepříjemné situace. A vím, že to bylo taky část toho, proč přicházel potom zpátky do Sparty, pra- řešit i některé nepříjemné věci a musel rozseknout některé složitý věci, složitý případy, tak to jak to dokázal řešit s tím pozitivním přístupem, tak to pro mě bylo obrovsky inspirativní. A i ten Opravdu klid, ten klid nad tím, že uh, ta věc, když nad tím budu, když odvedu maximum a budu se jistý, že jsem odvedl maximum, tak to prostě dobře dopadne a když to nedopadne dobře, tak já mám stejně čistý stůl, že jsem pro to, aby to dobře dopadlo, dobře dopadlo udělal maximum. Takže to je asi to, co jsem si z něj vzal nejvíc a, a hrozně rád na něj v tady tom vzpomínám, protože opravdu... Hrozně složitě se to popisuje, ale to, když přišel vždycky za náma do kanceláře, tak už jenom tou muskulaturou, tou postavou, ale tím svým klátivým pohybem, tak vnášel tu pozitivní energii, ale ještě ho bylo plno všude i hlasem, že člověk ho slyšel už tři kanceláře, že se blíží, že se blíží ta energie, že se blíží nějaký vtípek a, a nějaký potěchnutí, ale ve finále Pak když šlo do tuhýho, tak přesně bylo, jak uděláme tohle, jak tady to odkomunikujeme, jak to postavíme, jak vylepšíme tu službu pro fanoušky. Byla to sranda, ale zároveň to byla práce, kterou jsme museli dotáhnout a odvíct, co nejlíp jsme uměli. Takže tohle si myslím, ten i přístup, aby práce byla nejenom prací, ale i tím koníčkem, který mě bude bavit. Chybí mi ten smích, chybí mi toho člověka potkat, a jsem strašně šťastný, že jsem ho mohl potkat, že jsem ho mohl poznat a že mě pustil do svého života stejně jako stovky dalších lidí, protože uh, opravdu jako, uh, ta náručky byla, dá se říct, objímající. Uh, tak stejně jako ty ostatní mě pustil do života a jsem za to strašně rád a chybí mi, ale bohužel už ten čas letí strašně rychle a už je to strašně dlouho, co jsme se neviděli.
1: A na závěr Daniel Křetínský, předseda představenstva Sparty, který se v původně mladém redaktorovi a pak fotbalovém funkcionáři Lukáši Přibylovi zhlédl.
5: Dneska, když řeknete Lukáš, tak já vidím, Lukáše tady, jak sedí na Spartě v jeho, v jeho normální, to znamená pozitivní, to zná pozitivní náladě. V zásadě, tak vy to všichni znáte, jak to bylo. Já jsem mu oslovil, aby přišel k nám, protože pro mě představoval Uh, protože pro mě v té první etapě, kdy tady, kdy tady byl, tak představoval všechno, co jsem jak, hloupě já hledal, uh, protože bylo jasné, že je to naprosto poctivý kluk, uh, který byl pracovitý, uh, mě, měl, měl chuť se na věcech podílet, měl nějakou vizi, uh, jak, je, uh, jak je dělat a, a neměl nic společného s tím původním fotbalovým prostředím. A on měl, kromě toho, že byl pozitivní a on měl dobře komunikovat, tak on, on měl vlastně od začátku, co jsem ho znal, tak měl vždycky schopnost vytvářet nějakou koncepční vizi. Jo, samozřejmě ta se rozšiřovala podle toho, jak se rozšiřovala jeho role, ale, ale, ale on měl představu, co chce dělat a jak to chce dělat. Takže on měl v sobě, nebyl to někdo, tak jak se o něm mluví, jako o pozitivním člověku, který měl výborně komunikovat, tak, tak on měl tu obsahovou vizi a vždycky byl schopný, no, říkám, nejdřív v té oblasti, které si věnoval, a, a pak se to rozšiřovalo, tak jak přišel Bohemky a dostal tam, dostal tam nový role, tak potom se rozšiřoval jeho akční rádius, ale, ale on měl schopnost formulovat nějakou vizi toho, toho, co chce dělat. Nám tady po něm zůstala dost velká díra, se kterou my jsme vlastně nebyli schopni se hrozně dlouho, se hrozně dlouho zpamatovat, protože ve fotbale se strašně těžce hledali lidi, kteří měli dostatečnou vnímavost pro to prostředí a nějakou zkušenost s tím prostředím. Pro mě to vlastně nedávna byla jediná situace, kdy najednou jsem ztratil několik, jsem považoval za blízkýho v úplném šoku, že od té doby se to ještě dvakrát. Ale pro mě to jako řadu let byl vlastně jediný případ, musím říct, že to byl opravdu jako jeden z nejvýpětějších nejstrašovějších, nejvýpatějších momentů, co já, jsem, co já jsem v životě zažil, a to přesně, jak se to tady odehrávalo. To bylo opravdu jako, to byla jako úplně Matrix, jako situace celá. A když se vrátím k tomu, tak, tak on pro nás byl hrozně těžko nahraditelný. On tady potom nebyl tak dlouho, takže já nemůžu, bylo to spíš tak, že jsme měli nějakou velkou vizi toho, co a jak dělat. Ve které, ten, ve které Lukáš hrál dost centrální, dost centrální roli a tím, jak odešel, tak jsme to vlastně pak nějak zvládali jako i bez něj, ale stejný to nebylo, protože nám chyběla ta chyběla osobnost, která by měla jeho zkušenost a jeho schopnost integrovat ty prvky, protože Lukáš měl dobrou citlivost na to, co je rozumný dělat a co není a uměl spojit jednotlivý důležité faktory, v klubu a uměl vysvětlit sportovním úseku, jak se na to podíváme, uměl to propojit s, s, s dalším, vlastně uměl, uměl ty lidi skoordinovat, tak aby, tak, aby nějak, tak, aby šli nějakým směrem a doplnit to, co, by, co, co tam jinak chybělo, takže my jsme ztratili toho, kdo by to... Kdo by to v té sportovně personální oblasti mohl dávat, mohl dávat dohromady. Já, já nemůžu říct, že bych jako vnitřně úplně přijal, že Lukáš není. Stejně jako jsem to od té doby zažil dvakrát. Ono, když odejde někdo, na kom vám záleží, kdo je součástí vašeho života, a, ale zároveň se s tím nevidíte úplně každý den, tak najednou vy jako nemusíte to v té každodenní realitě akceptovat žádně někdy, tak ještě pořád máte pocit, že třeba zavolá, nebo že se někde uvidíte. Takže to ještě takový můj... Ale je to už nějaká chvíle, co tady není. Musím říct jednu věc, tak já řeknu když je že si zase myslím, že... Jako myslím si, že když by to teď viděl... A tak myslím, že v tom nejzákladnějším a to je v tom, jak to zvládá Zorka Beátka, tak si myslím, že by byl by aspoň spokojený. Takže já, když na něj myslím, tak už na něj nemyslím s tím jako úplným smutkem nebo ne, nežíž se šokem, pak s obrovským smutkem. Už se na to člověk dívá trošku s odstupem. Takže kromě toho, že mám někdy pocit, že by teda mohl zavolat, tak když si řeknu, jak by se na to díval, tak si myslím, že by se dneska na to díval, takže na to, co se stalo za průšek, tak vlastně eh, eh, ti úplně nejbližší, hm, za kterým odpovídal, to je žena a, a dcera jsou na tom dobře. Já jsem se teda snažil osobně hodně přispět tomu, aby ty věci probíhali nejlíp, jak můžou eh, v té situaci a tam doufám, že by bylo, tam doufám, že by byl spokojený. Jsme rubý dres. Jsme srdce
0: našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.